0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Surtido Rico Mi nombre es Carlos Sanz Y les doy la más cordial bienvenida a este espacio En este programa hablaremos ahora De las canciones prohibidas en México Porque México siempre ha sido un país doble moral Es decir, nos persinamos por muchas cosas que consideramos obscenas O que van contra las buenas costumbres Pero aceptamos otras que evidentemente es un, una cuestión que va contra la moral, pero como son tradiciones, es cultura, es religión, pues las aceptamos. Entonces, el mundo de la música se ha visto muy afectado por esta doble moral mexicana, a veces muy chistosa y pintoresca. Y bueno, en este episodio hablaremos de aquellas canciones que debido a las faltas a la moral o eh, debido también a que pisaban callos de gobernación y de políticos por hablar de situaciones sociales, pues fueron censuradas y prohibidas. Eh, anteriormente, en los 60 a la fecha, el gobierno mexicano se volvió muy represor y la sociedad también era pues altamente culta o de valores, este, muy moral, y pues entre la sociedad y gobierno hicieron un una censura enorme y que traspasó muchos años este, y afectó a miles de artistas, músicos y hasta canciones. Y pues bueno, una de las canciones que fue censurada eh, o fue, digamos, prohibida eh, a finales de los 80 y principios de los 90 fue La Lambada. La Lambada es un ritmo creado en Brasil, este y que pues, tuvo mucho auge a partir de la década de los 80, pero digamos que su, el éxito así internacional fue en el 89, con la versión de, del grupo musical Caoma, o que se les conoce como Lambada Caoma, eh, donde pues hacen una canción de, de en portugués se le llama Llorando Se Foa. que pues, era un cover de un grupo boliviano que, que se llamaba la canción Llorando Se fue y que, pues bueno, era una mezcla ahí de, de ritmos muy, muy interesantes, ¿no? Eh, era cumbia, merengue, guitarrada, carimbó. Son muchos ritmos tropicales y demás los que se, se usaron en esta, en esta melodía. Y que, pues bueno, en, los, en el 89 sale esta canción y en los 90 llega a México. Entonces, cuando llega a México, pues era se le conocía como el baile prohibido es más, había una película de la lambada que eh, así se llamaba, lambada el baile prohibido y pues veías a una pareja bailar, sí, muy exótico, con un meneo la lambada viene del látigo, es decir cuando tú, imagínense que van a usar un látigo y ese meneo que hace, esa fricción que haces al momento de que haces como que vas a pegar con un látigo a eso hace referencia la lambada entonces los cuerpos se menean de una manera como un látigo ondeándose y, y eso hace referencia de que eh, la pareja está meneándose muy juntitos y pues parece un baile muy sensual o sexual entonces aquí en México se asustó todo el mundo porque la gente bailaba muy, muy cerca de... Las parejas bailaban muy cerquita. Y era un baile muy exótico, muy erótico. Y pues todos presionados y todos sorprendidos de que por qué bailaban la lambada, ¿no? Lo más interesante fue el video. Porque en el video de lambada eh, es la historia de dos niños. Un niño eh, afroamericano y una niña rubia. Que viven un amor prohibido. Porque... Pues, o, o, pues sí, un amor prohibido porque... Eh, ellos quieren bailar lambada están en un restaurante como un bar restaurante antro y el papá de la niña pues le prohíbe bailar con el niño lambada entonces pues eh, al final pues ya los deja bailar y se hace un, un guateque impresionante y todo el mundo bailando lambada y moviéndose como látigo meneándose, el tema era que también el video fue censurado aquí en México porque decían que como unos niños iban a estar bailando de manera sensual. Si era algo un baile para adultos, o sea, todavía doble más pesado el, <ríe> la moralidad de decir, "Oye, si es un baile para adultos y luego lo bailan los niños, ¿cómo es posible?" Entonces, así nos persinábamos en los 80s y los 90s con la lambada. Y bueno, vamos a escucharla, qué tal si bailamos de látigo y nos veníamos con la lambada y de practicamos este baile prohibido y regresamos a surtido y rico. empezamos a surtido rico después de escuchar este baile prohibido así era eh, conocido en los finales de los 80 esta esta melodía y que pues bueno ahora ya se remixió ahí por eh, don Omar creo que remixió esta canción y la lambada no es nada a los bailes que practicamos en esta época pero bueno es chistoso como en los 80s y 90 noventas todo nos asustaba. Y bueno, siguiendo hablando de temas morales y poco éticos y contra las buenas costumbres de esta doble moral mexicana, eh, una de las canciones que pegó en la moralidad fue la canción de Sufre Mamón de Hombres G. Eh, lo chistoso es que Hombres G es una banda muy querida que llegó a reventar al a México eh, a mediados de los 80 y que pues era un experimento de rock pop eh, originado por o ideado perdón por el papá de David Somers cantante y, eh, y figura principal de los Hombres G y que pues bueno él vio potencial en los amigos de David él pensaba que podían ser un grupo famoso y lo lograron increíblemente brincaron el charco de España ya estaban en Sudamérica primero pegaron en Perú, en Argentina y todo el, el cono sur y posteriormente llegaron a México entonces cuando llegan a México pues llegan como, pues como una banda ya consagrada de alguna manera todo muy rápido pero ya consagrada y demás pero como una banda estelar el tema fue cuando eh, los hombres que traían como principal hit Sufre Mamón la palabra Mamón era considerada una gro grosería de niveles muy elevados, porque en, y en España es, eh, eh, es una palabra muy normal, mamón, de mamar, de o sea, un, un término muy simple y sencillo, eh, pero en México era considerado como una grosería, como un ser exagerado, como un ser grosero, como un ser... Eh, Vaya, a final de cuentas, si te dices mamón, te están hablando de manera despectiva. Y pues, eh, lo chistoso fue que cuando llegan a siempre en domingo y a todos estos programas en México que eran, eh, pues, la punta lanza para muchos artistas, pues les querían censurar esta canción. Pero pues, yo no sé qué quería que dijeran. O sea, imagínate qué palabra podrías poner en lugar de Mamón, o sea, no hay, Sufre Perdedor, o Sufre, eh, no sé, o sea, no se me ocurre algo que pudieras poner para sustituir la palabra Sufre Mamón. Pero, poco a poco, eh, en ese tiempo, tanto Televisa y Gobernación, que eran los que regulaban las buenas costumbres y las música y demás, fueron permitiendo que esta canción empezar a escalar y aparte se vendía el disco y pues el disco las disqueras se arreglaban con gobernación y decían bueno pues ok esta canción dice mamón pero las ganancias una parte va a ser para ti gobernación y pues como la corrupción siempre ha sido el dolor de muelas de este país pues se aceptó y poco a poco la canción de programarse solamente en las noches para que los niños escucharan ya Uh, al final en cualquier hora del día tú podías escuchar Sufre Mamón y, y lo curioso fue que después llegó la película de los hombres G y esta canción sonaba en la película y toda la gente la cantaba en las salas de cine, era muy impresionante ver cómo más allá del supuesto mensaje grosero que manejaba esta canción, era el odio, como dice la canción de una persona, de un varón hacia otro varón que le robó la novia entonces eso era básicamente un, una pelea de niños por un amor ¿verdad? entonces pero pareciera que pues aquí el solo hecho de haberle dicho mamón pues ya ya era este, pues para darnos golpes en el pecho ¿no? así de exagerado era gobernación así de exagerado eran los medios, la opinión pública y contra todo eso tenían que enfrentarse los grupos en eh, en los ochentas y los noventas Contra ese tipo de censura Aún existe esta censura pero ha sido Mucho más discreta y cerrada Que la que vivimos a mediados de los 80 Y pues bueno Vamos a escuchar esta canción Esto es Sufre Mamón de los Hombres G Y regresamos a Surtido Rico
1: Estoy llorando en mi
2: habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Fiesta blanco Y un jersey amarillo
0: regresamos a surtido rico después de escuchar a los hombres G y pues esa palabra tan altisonante de mamón <ríe> que tanto daba temor en los ochentas en la sociedad mexicana y bueno eh, vamos a retroceder mucho más en el tiempo y nos vamos hasta el año 71 se cumplen 50 años del de festival de Avándaro que fue básicamente nuestro gusto, eh y que pues bueno, fue organizado eh, pues, ahí en el Valle, en valle de Bravo. Eh, y pues fue un, el concierto, uno de los conciertos de rock más, más grandes que se han dado eh, en la historia de este país. Y en el año 71, estamos hablando eh, dos años después de, de tres años perdón, de, de la masacre del 68. Y eh, también estamos hablando que fue meses después de los acontecimientos del Alconazo en junio del 71 en Ciudad de México. Y pues bueno, a unos productores, entre ellos y promotores, entre ellos Luis de Llano Macedo, que es papá de Luis de Llano Palmer, un creador muy importante en, en los años 60 y 70, pues decidieron hacer este, este concierto como... Eh, con la intención de celebrar la vida la paz, el amor, la ecología y las artes en general pues básicamente algo muy hippie se les ocurrió hacer un concierto y eh, pues llevaron, iba, duró dos días, 11 y 12 de septiembre y pues esto iba a constar de 18 bandas de música de rock y curiosamente eh, este, este concierto iba a ser transmitido por radio, gracias al patrocinio de, de Coca-Cola y de un visionario ejecutivo comercial de Coca-Cola llamado Vicente Fox Quesada que se le ocurrió transmitir eh, este concierto y que después trajo consecuencias pero lo que interesante es que Vicente Fox siempre fue un rebelde y pues llegó a ser nuestro presidente muchos años después pero bueno, esa es, esa es la anécdota de este concierto lo chistoso fue que causó mucho revuelo este concierto una porque era un concierto de hippies ¿verdad? entonces el movimiento hippie estaba siendo muy reprimido todo lo que tenga que ver o que tenía que ver con, con situaciones eh, contra el gobierno subversivas pues iban a ser totalmente vetadas inexplicablemente el gobierno dio el permiso supuestamente después se barrearon de que iba a ser para una carrera y lo después fue un concierto el, el tema fue que eh, eh, durante el concierto eh, varios grupos hicieron eh, a, referencia a fumar marihuana, a nosotros tenemos el poder y demás, y pues como el concierto se estaba transmitiendo en radio, pues a mucha gente... Eh, pues no le gustó verdad, que, que eso se dijera en radio, ¿cómo vas a decir la palabra marihuana en el radio? ¿O cómo vas a decir que estás en contra del gobierno como en la mayoría de los conciertos de Roxeda? Entonces esto creó mucha, mucha polémica, mucha incertidumbre y pues bueno, eh, al final pues trajo consecuencias eh, graves. Eh, una por haber hecho el concierto dos por decir estas palabras tan altisonantes, tres por la desorganización, se dice que Luis Echeverría, presidente de México, mandó camiones para poder sacar a toda la gente, estamos hablando entre 100.000 a mil personas, fueron insuficientes pero él mandó camiones y luego el presentador del concierto avisó que el presidente acaba de mandar camiones y que muy buena onda ese chavo, <ríe> ese fue el comentario el chavo es el ¿no? hoy, pues eso fue como una ofensa también para el, el presidente. En, en una época donde no le podías decir nada al presidente. no. Como consecuencia, este festival se, se clausuró. A la clausura de este festival se le llama el abandarazo. Es decir, de, de ser un concierto aceptado, todos los grupos de rock fueron censurados, fueron perseguidos, las revistas que hacían rock también, los promotores fueron suspendidos, Vicente Fox también se llevó su regaño todo fue mal porque la crítica y la eh, opinión pública de aquella época pues no le gustó este concierto y pues vamos a escuchar algo que se escuchó en ese concierto Tree Soul in My Mind o el tri para la raza tocando eh, Adicto al Rock and Roll una canción emblema de este concierto vamos a escucharla y regresamos a Surtido Rico Regresamos a surtido rico después de escuchar esta canción del tri de los 70 de ese evento tan magnífico que fue a Bándaro. Hay algunos que dicen que en algún momento eh, eh, lo intentaron otra vez replicar este evento, hubiera sido una idea genial. Yo creo que todo el mundo hubiera ido porque ser parte de ese evento debió haber sido muy interesante y haberlo replicado hubiera estado mejor. Pero bueno, son cosas de mercadotecnia que no se dieron. Y bueno, siguiendo con temas de censura eh, por política o por moral o por sociedad, no podemos dejar una banda que fue muy golpeada por estos temas y eh, vamos a hablar de Mecano. Mecano es para mí una de las bandas más emblemáticas en eh, el mundo del pop en Latinoamérica. Son unos genios, eh, sobre todo Nacho Cano, eh, para mí Nacho Cano es un cerebro de, de muchas canciones que no solamente fueron de Mecano, sino que hizo canciones para, para muchos artistas. Eh, y, pues bueno, Mecano fue, eh, fue muy criticado porque pues, hablaba de cosas muy incómodas para la época. no? Por ejemplo, hizo la canción del Fallo Positivo que hablaba pues de VIH, que era un tema muy complejo en los 80s y los 90s una situación de salud muy grave una emergencia que costó la vida de millones y que lamentablemente el gobierno los gobiernos mundiales no la atendieron a tiempo no le prestaron atención se hizo como una estigma de que era una enfermedad solamente para la comunidad gay y pues bueno causó muchas muertes entonces eh, la desesperación de una persona con VIH es narrada perfectamente en esta canción del fallo positivo. ¿no? También Mecano hablaba. Por ejemplo. Eh, hay una canción que es la fuerza del destino. Una canción pop muy sencilla. Muy dulce. Muy padre. Pero como la cantaba Ana Torroja. Diciendo o, o, o poniéndose en papel de hombre. Y cantándole a una mujer. Era increíble que. ¿Por qué Ana Torroja le cantaba una canción a una mujer? Que no iba. Con, iba contra los valores. De la familia. Eh, Natural y moderna que es hombre y mujer, ¿verdad? O sea, ¿por qué Ana Torroja asumía el rol de hombre y le cantaba una chica? Y la chica era nada más y nada menos en el video que Penélope Cruz. Entonces, ¿cómo no le vas a cantar a Penélope Cruz? Aunque seas si mujer le cantas, es la de las mujeres más guapas en el mundo. <risa> Entonces ahí sale Penélope Cruz, muy chiquita, muy chavita. Y, y pues bueno, eso era lo que causaba mucha controversia, ¿no? Eh, Magdalena de sexo convex, convexo en Cruz de Navajas, donde habla también de un tema lésbico. Eso siempre ha sido muy polémico, si es sí o si no. Pero pues también la gente ponía atención y decía, oye, ¿cómo está esta onda? Pero yo creo que lo que más llamó la atención fue Mujer contra Mujer. Una balada que pues narra la relación de dos chicas. Tan común y tan simple, ¿no? Hoy, en 2021, pudiera ser algo muy normal y muy sencillo hablar de una pareja del mismo sexo pero en los 80s y 90s era algo bastante estigmatizado ¿no? y yo creo que curiosamente para la mujer más porque curiosamente a la comunidad gay se le criticaba se le censuraba, pero había mucha comunidad gay muchos hombres gays en, en, en grupos, conduciendo programas etcétera, pero nadie decía nada, lo ocultaban pero creo que había una mayor estigma Contra las mujeres Sobre todo las mujeres eh, Lesbianas Era como que un ataque A la moral mucho más grave Que los hombres homosexuales Era, era bastante interesante la, la, El raciocinio Que tenía la comunidad en aquellos años ¿no? Entonces llega esta canción Mujer contra mujer Donde pues sin tabús y sin estigmas na, Estigmas, perdón Narran la relación entre dos mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo rayos vas a transmitir esto, ¿no? Pues por muchos años, Mujer contra Mujeres era transmitida solamente en las noches. A partir de las 11, era donde las estaciones de radio tenían permitido poner las canciones prohibidas. Y esta era una de ellas, Mujer contra Mujer. Y, y ahora, pues cualquiera la puede escuchar, te metes a Spotify y ahí está, y la puedes disfrutar, ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado tanto este tipo de censuras? y como el tema sexual era pues bastante bastante criticado, increíble la doble moral de este país. Vamos a escuchar porque nosotros sí podemos escuchar mujer contra mujer de Mecano y regresamos a Surtido Rico.
3: Nada tienen de especial. amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando a pasear por la ciudad, una opina que aquel que qué se le va a hacer y lo que opinen los demás está de más quien detiene palomas al vuelo, volando atrás del suelo. por la labor de tirarles la primera
0: empezamos a Surtido Rico después de esta balada tan sabrosa de Mecano, ¿cómo vas a censurar algo así? pero bueno a veces el arte desde tiempos inmemorables es ha sido dañado y censurado por, por temas sociales culturales y políticos y, pero bueno eh, también los canales de televisión son censurados y en México no es la excepción MTV que pues bueno es el canal pues de mayor auge en cuanto a música y tal vez el canal más exitoso a nivel mundial de, de videos, aunque ya no programe videos, eh, pues fue censurado en México, fue prohibido algún tiempo en las televisoras de cable en México, y fue un tema ahí con gobernación, todo por una situación muy increíble. La primera esposa de nuestro expresidente José López Portillo, Carmen Romano, que en cualquier municipio, o Estado de México Hay una colonia que se llama Carmen Romano eh, Esta señora era De altos valores y costumbres Aunque después permitió Que su esposo anduviera con Sánchez Montenegro Pero eso es otra cosa eh, Pues a ella no le gustaba Que influencias del extranjero Llegaran a México Y perjudicaran A eh, Los jóvenes sanos Y genuinos Mexicanos entonces, ¿qué hizo? Pues habló a través de gobernación con su esposo y demás con la intención de que MTV no llegara a contaminar a los jóvenes en México y pues bueno, por algún tiempo estuvo censurado, solamente que pues en aquellos tiempos parabólicas y demás, pues sí, solamente los que estaban en el norte del país podían sintonizar MTV. El resto, pues sí había un problema... Porque pues, era un tema de censura... Ahí del canal, ¿no? Y todo esto porque... Pues lo que quería en ese momento... Gobierno, lo que aceptaba... Asociado con Televisa y Disqueras... Era grupos pop muy sencillos... Música muy sencilla... Todo aquello que hablara... Contra el gobierno... Que hablara de temas eróticos y sexuales... Que hablara... Eh, de temas de guerra de marihuana, de drogas, todo eso era censurado y prohibido. Y el solo hecho que estuviera en una canción, eso ya iba a provocar que se descarrilara la juventud de aquella época. Entonces, pues suena muy irónico, muy ingenuo, pero pues así se pensaba, ¿no? Hubo hasta una canción de eh, Marco Antonio Solís, cantante de los bookies, hoy cantante solista, que se llamaba Las Casas de Cartón pues básicamente narraba una situación de pobreza como la que existe aún en México donde una persona pues vivía en una casa de cartón y se mojaba la casa y viene bajando el obrero de la loma decía la canción, bueno esa canción también fue censurada porque para López Portillo para el gobierno prista de los ochentas la pobreza no debería de estar en las canciones porque México no era pobre México era un país en desarrollo entonces así de increíble era de la censura o era como se daba la censura en México y eh, pues lo chistoso fue que hay una leyenda urbana nunca lo sabremos pero se dice que eh, una vez eh, la ex primera dama eh, Carmen Romano vio un video de Culture Club o de Boy George Carmelion eh, y que pues dijo qué hace ese hombre pintado como mujer cantando y bailando censuremos así eso fue como <ríe> esa es la leyenda urbana otros dicen que fue el tonjón que el tonjón ya estaba un poco más abierto en los temas este eh, bueno en su personalidad eh, y en su personaje que es muy pintoresco pero muy afeminado y que pues eso lo pudo traerle problemas o también por la música disco que algunos cantantes de música disco eran abiertamente gays como Village People o Baltimore y demás entonces todo eso le molestó a la señora Carmen Romano y por un tiempo tuvimos MTV aunque ya después regresó, se consolidó y ya decidió no poner videos <ríe> pero bueno esa es esta historia que, que contaremos luego con esto cerramos surtido rico vamos a escuchar a la canción de eh, Carmelion de Culture Club del hombre pintado según Carmen Romano y con esto cerramos surtido rico, gracias por escuchar esto fue surtido rico nos vemos en el próximo episodio, mi nombre es Carlos Sanz, chao chao